0: Bonjour tout le monde, bon lundi, merci d'avoir choisi Cube Radio. Écoutez, vous avez sûrement entendu parler en fin de semaine de ce rassemblement pour des funérailles à Outremont, euh, ici à Montréal. Et il y avait euh, donc euh, bien plus que 25 personnes, des gens qui ne portaient pas le masque. La, la police est intervenue il n'y a pas de constat d'infraction qui ont été émis, en tout cas pour l'instant. Et c'est assez particulier, donc c'est dans la communauté euh, juive acidique. Et ça se passe en plus une fin de semaine, tout de suite après que la communauté acidique se soit fait dire qu'elle n'avait pas le droit d'un accommodement raisonnable parce qu'ils voulaient euh, pouvoir éviter le couvre-feu pour pouvoir prier après le coucher du soleil. Il n'y a pas de règle différente pour les juifs acidiques du reste de la population. Le couvre-feu, c'est le couvre-feu. Les règles sur les funérailles, c'est les règles sur les funérailles. Quand j'ai vu ce rassemblement-là, avec des gens qui ne portaient pas le masque, j'ai poussé un grand... Ben voyons donc! Sophie Du Durocher Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Du Durocher, Durocher.
0: Vous avez peut-être vu cette image-là circuler, une comédienne flambant nue, recouverte de sang, avec des tampons hygiéniques autour des oreilles, sur la scène, donc, de la remise des Césars. Les Césars, c'est l'équivalent français des Oscars, c'est ce qu'on dit tout le temps. Bref, c'est les prix d'excellence dans le domaine du cinéma. Donc, ces images qui étaient vraiment franchement euh, dégoûtantes. On va en parler avec Christian rio qui est correspondant à Paris pour le quotidien. Le Devoir et collaborateur ici euh, à Cube Radio. Bon, – Bonjour, Christian. – Bonjour, Sophie. – On est habitué à des coups d'éclat dans des cérémonies comme ça de, de remise de prix. Euh, pourquoi cette comédienne s'était recouverte de, de faux sang sous un costume de, de peau d'âne euh, à, à cette cérémonie des Césars, Christian? – Écoutez, on
1: se perd un peu en, <rire> en conjecture sur, sur, cette, sur cet événement. Hein. Notez qu'elle devait remettre le prix du meilleur costume, hein. Oui, <rire> oui, voilà Déjà, voilà. ben, peut-être euh, peut Se peu, présenter un, sans un costume, c'est un... oui, ça L'ironie oui, de voilà, la chose Il y a peut-être un peu d'ironie là-dedans, mais visiblement Elle avait fait ça, euh, je pense Pour protester, parce que Vous savez très bien aujourd'hui Qu'une cérémonie de remise de, de, Soit d'Oscar, de César ou de à peu près N'importe quoi, c'est en général une cérémonie de Protestation, hein. tout le monde a sa petite Cause à défendre et on ouais. aligne les causes Comme ça, une derrière l'autre, et elle Elle voulait évidemment protester contre la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, disant que nous n'avions plus rien à nous mettre sur, sur, le, sur le dos, que nous étions mm -hmm. finalement euh, nus. Euh, Roselyne Bachelot, qui euh, était dans une salle à côté hein, à, cause de, à cause de la COVID et qui a rappelé quand même, après, après l'émission, que le gouvernement français avait consacré 1,2 milliard d'euros de, au cinéma. Mmh pendant la période pendant la période de la période mais oui. du Covid, mais mais c'était pas grave. Madame était nue, elle était arrosée de, de, de sang, elle, elle avait revêti, revêtu revêtu d'abord une peau d'âme pour montrer qu'elle n'avait pas grand chose à se mettre sur le dos. C'était non voilà c'était. écoutez c'est est-ce que est-ce que euh, la question qu'on peut se poser est-ce que c'est encore euh, est-ce qu'il y a quelque chose de révolutionnaire aujourd'hui à se montrer nue sur une scène? Je, 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 Plus je vraiment. Sais pas. Je me souviens qu'il je me souviens qu'à 15 ans à, à Avignon c'était grande mode, tout le monde faisait ça. <rire> euh, Au festival de la... théâtre, <rire> oui. Oui, voilà. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui encore, il euh, y a quelque chose à remarquer là-dedans? Sinon, sinon peut-être une, une platitude, une, une bêtise d'adolescent... Euh, mais normalement, on n'est pas un adolescent quand on, quand on, quand on, quand on, quand on présente les Césars.
0: <rire> oui, mais euh, oui. moi, je n'ai pas vu la cérémonie, mais il y a eu d'autres moments un peu euh, particuliers. C'était animé par Marina Foy, qui est une comédienne que, que j'aime beaucoup. Euh, oui. Elle paraît qu'elle a ramassé une crotte de chien sur scène à un moment donné. C'est quoi cette histoire-là? oui. Histoire -là? oui.
1: Oui, voilà. Écoutez, je pense que c'est une. Enfin, moi, je pense que c'est la cérémonie la plus pathétique que, que, que des, des Césars que j'ai jamais vue. D'ailleurs, les, les codes d'écoute sont sont, sont 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 catastrophiques. Oui, on a, a eu la symphonie,
0: la... Christian. On a eu la symphonie oui. pathétique, et là, c'est la cérémonie pathétique.
1: C'est la cérémonie, peut oui, voilà, c'est ça. Oui, on a on a vu euh, Marina Fosse. Oui, souvent, ce sont des comédiens qui sont plutôt bons, hein. Mais bon, un oui. comédien, ça a aussi besoin de se faire écrire un texte, d'un metteur en scène, euh, voilà, et d'avoir un cadre. Et oui, elle a commencé la cérémonie en ramassant une, une crotte de chien, en voulant peut-être faire allusion à, à, à l'état dans le, le, le dans lequel était le cinéma. Euh, après, surtout la cérémonie de mmh. 2020, vous vous souvenez avec t -t toute la oui, polémique oui. autour de Polanski, de, Polanski, de LNL mmh. qui avait quitté le qui avait quitté la salle. Alors, cette année, visiblement, on sentait que euh, les César ne s'étaient pas vraiment remis, mais qu'ils étaient, qu étaient un peu en, en déshérence, euh, évoquant euh, à la fois... Euh, euh, D'ailleurs, son texte, de texte de, ma, de Marine Lafosse était, était pas loin de, de, de la scatologie, là, hein, on parlait bon. du film doc euh, ou du film de cul, euh, de bite, de couille, de putain, de, de, Enfin, fait, je vous cite ça bon. euh, en vrac, hein, c'est ce qu'on retrouvait, grosso modo, dans son texte. Donc, on avait l'impression... Écoutez, je vous dis pas qu'il n'y a pas eu quelques, quelques bons moments dans la cérémonie, mais on avait vraiment l'impression d'une cérémonie où, euh, où euh, sur le plan artistique, on ne savait plus quoi faire, c'est-à-dire que tout était possible. Le, le, on n'a pas le, beaucoup le, parlé de cinéma, pays, finalement oui, Le, euh, on a finalement très peu parlé de cinéma, <rire> et je dois vous dire, écoutez, on a parlé de la loi de la sécurité globale, on a parlé de George Floyd, on a parlé d'Adam des statuts euh, des esclavagistes, on a même parlé des pesticides aux Antilles. Saviez-vous qu'il qu y avait des pesticides aux Antilles? Attendiez-vous la cérémonie de César pour apprendre qu'il y avait un problème de pesticides aux Antilles? Ben, Écoutez, <rire> on a appris ça. Et on, on se demande aujourd'hui euh, dans quel état, dans le fond, est le, le cinéma français? Les beaux moments de la cérémonie, c'était euh, pour appeler Michel Piccoli, mais qui est mort, pour appeler ben, les artistes du ouais. Splendide, évidemment. Bacry? fait. Oui, Jean-Pierre Bacry aussi. Oui, et, et, et magnifique interprétation par Catherine Ringer, Alain Souchon. Euh, écoutez, il y, 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 y a eu qu qu ça, ont quelques chanté? minutes dans la cérémonie où Catherine... on se disait « Ah tiens, il y a encore des artistes, on, bon. peut encore, euh, on peut encore euh, parler d'art ».
0: Qu'est-ce qu'ils ont chanté, Alain Souchon et Catherine Ranger? Euh, Alain Souchon a chanté « Quand
1: je serai KO ». Ah oui, OK. Euh, « Je t'aimerai encore », là, vous savez, sa, ouais. sa chanson. Ouais, Catherine Ranger a chanté « Béco, je reviens te chercher ». Ah, OK. Euh, c'était tout à fait admirable. Et je vous dis, on était on était carrément dépaysés, c'est-à-dire que comme on, comme on était totalement immergé dans des problèmes sociaux euh, qu'on qu ne qu cherchait pas, dont on... Enfin, on n'avait pas des journalistes devant nous, on avait des artistes pour nous parler de ça. Euh, quand, quand Souchon s'est mis à chanter et quand Catherine Renzé s'est mise à chanter, on s'est dit « Ah, oh, mon Dieu, l'art
0: existe encore. » Et la beauté et la poésie. Bon, oui. bref, une cérémonie peut-être. Oui, D'ailleurs,
1: peut euh, oui. euh, Isabelle Huppert a bien ironisé sur la chose en disant « Écoutez, je... Euh, elle a ironisé d'abord sur une espoir féminine, disant que ce pas français, qu'elle avait plus comment le dire, oui. on lui a mis ça dans son texte, on l'avait mélangé, et elle a, nous a suggéré des mots euh, de manière très ironique, comme euh, Isabelle Huppert peut être ironique, vous saviez, c'était des, des mots d'ailleurs féminins. Elle disait « confiance »,« patience »,« persévérance » et « insouciance ». Mais de l'excellent. il n'y en a
0: pas eu. <rire> – Non, en effet. Euh... – Écoutez, Christian, vous êtes à Paris. Je peux pas évidemment euh, vous parler aujourd'hui et vous parler sans vous parler de la situation euh, en France, qui est, qui est vraiment pas bonne, et de la situation sanitaire et euh, de la situation à Paris en particulier, qui est quand même 20% de la population française. Et euh, on parle de reconfiner Paris parce que ça va pas du tout, du tout, du tout là-bas.
1: Oui, oui, absolument. On... En fait, c'est et on, la France n'est pas devant une, une, une montée catastrophique qu'on nous annonce. Hein, par contre, depuis euh, de, depuis oui, deux la mois, la troisième si vague n'est pas, oui. si pas produite. Euh, ce n'est pas ça, euh, ce n'est pas, pas, pas une baisse non plus, parce que ça continue à augmenter, mais c'est une montée lente. Et, euh, et je vous dirais que le gouvernement se demande à partir de quand euh, il faudra prendre, euh, prendre des mesures supplémentaires. Et donc, euh, et donc c est, c est, et, et le gouvernement semble miser sur le fait que, oui, ça va monter lentement, ça commence à atteindre des niveaux, euh, des niveaux difficiles, en tout cas pour les, pour les hôpitaux euh, parisiens, mm -hmm. mais euh, ce n'est pas, pas l'explosion. Oui, c'est pas c'est pas l'explosion et, euh, et ce qu'on qu bon évidemment on a, on a le couvre-feu en ce moment il y a des régions qui sont plus confinées que d'autres notamment notamment les, les week-ends à Nice et à, et à, et à Dunkerque euh, cependant ce qu'on fait en ce moment beaucoup euh, et qu'on va faire euh, cette semaine c'est des évacuations de patients euh, c'est-à-dire qu'on va ce qu'on appelle euh, au Québec
0: euh, du, du délestage mais mais en, en oui. France c'est particulier parce que on fait pas oui. juste dire on reporte des des opérations mais il y a les, les non, TGV non. sanitaires, donc c'est oui, des oui,
1: C'est de ça que je vous parle. Je ah, vous pardon, parle de, oui. Du, du, du... Du, du délestage, je vous parle vraiment du transfert, hein, d'évacuation de, 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 de patients, c'est-à-dire euh, des patients qu'on prend en, en ile de france par exemple, euh, en Seine-Saint-Denis, et qu'on amène, euh, qu'on amène sur la côte, euh, la côte ouest, la côte ouest est, un, est moins touchée, hein, beaucoup moins, la, toute la côte atlantique est beaucoup moins touchée. Et donc, euh, euh, on prévoit quelques dizaines de d'évacuations de, de ce, de ce type-là, ce qui permet de euh, libérer des places dans les dans les urgences et dans les, dans, dans les salles de réanimation. Et c'est assez étonnant. On, 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 enfin, Moi, je croyais que c'était exceptionnel qu'on fasse ça. On l'avait fait euh, l'hiver dernier. Mais euh, il semble que la France soit assez, euh, assez spécialiste de ça, assez, euh, assez experte dans le domaine et que ça se fasse assez régulièrement quand il y a des, des urgences qui sont trop engorgées. On, on, on prend des patients, on demande mmh. évidemment l'autorisation de la famille parce que ce n'est pas pas, pas simple, c'est extrêmement amusant pour une famille d'avoir un patient, ouais. euh, euh, je ne sais pas, en Seine-Saint-Denis, de le retrouver à Nantes tout à coup. Euh, le, oui, le oui, parce que pour matin. aller le visiter, mais,
0: oui, c'est moins drôle. Voilà.
1: Et donc, je dirais que c'est la mesure cette semaine qu'on a, a décidé d'utiliser, mais il, effectivement, il n'est pas exclu qu'on doive reconfiner euh, l'Île-de-France euh, et Paris en particulier, mais vous savez, le gouvernement est extrêmement... Euh, marche sur des œufs sur un sujet comme ça. Confiner Nice, ça va... confiner Dunkerque, ça va encore... Euh, confiné Paris. Paris, c'est une région historiquement, hein, vous savez, c'est une région euh, assez, euh, assez explosive. C est, c est, et donc, je pense que le gouvernement, euh, c'est pas seulement une décision sanitaire, c'est aussi une décision politique. Est -ce que, Absolument. Est-ce que, est que, est que la population le supportera? Est-ce qu'on se, se retrouvera pas avec des manifestations dans les rues? Et donc, euh, on sent que euh, ça pousse du côté du ministre, ça peut pousser aussi du côté du premier ministre, mais que le président Emmanuel Macron, qui, lui, a, a la, la décision finale, euh, en tout cas, est très, très euh, fait très, très, très attention aux décisions qu'il qu va prendre et, et, et il attendra, je pense, le dernier moment s'il si faut le faire.
0: Oui. Euh, Christian, il y a un autre sujet dont je veux absolument vous parler. Là, aujourd'hui, on est le 15, donc 14-13. Samedi, vous avez écrit un texte dans Le Devoir. Oui. C'est une entrevue avec un monsieur qui s'appelle Thomas Chatterton-Williams. Euh, oui. Et c'est un un texte, une entrevue que vous avez faite avec lui à propos d'un livre qu'il a qu'il a sorti où il parle du racisme. C'est absolument passionnant. Et c'est quelqu'un qui a un point de vue complètement différent sur l'antiracisme. Explication, Christian.
1: Oui, absolument. Thomas Chatterton Williams, c'est un écrivain américain, hein, qui, qui, est, qui est un peu connu là-bas. Il écrit dans Harper's, il écrit dans Atlantic, il a écrit dans le, le magazine du New York Times aussi. C'est quelqu'un qui est né dans le New Jersey. Son père, son père était noir et noir parce qu'il est vivant et sa mère blanche de, de, de la côte ouest. Mais c'est quelqu'un qui s'est toujours considéré comme un noir. Vous savez, aux États-Unis, il y a cette tradition. C'est pas, on parle pas beaucoup de métis aux États-Unis ou de, ou de gens mélangés. Mais on parle plutôt de... de euh, d dès qu'on a en fait une goutte de sang noir, on se considère comme noir. Ben, Et lui,
0: c'était toujours... Comme Barack toujours, Obama, d'ailleurs. Les gens ont enfin, jamais Barack parlé de Barack Obama, avait, Obama avait en disant. Ça,
1: euh... Oui. Oui. Lui-même l'avait l'avait expliqué. Euh, C'est une tradition qui remonte euh, qui remonte à l'esclavage, euh, notamment semble-t-il pour éviter que euh, les enfants euh, les enfants euh, de, de, de planteurs qui avaient les planteurs qui avaient des enfants avec leur, 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 leurs esclaves euh, do doivent leur léguer euh, éviter l'héritage en fait. En fin oui. Et donc donc lui euh, s'est retrouvé à Paris parce qu'il a épousé une épousé une Française une journaliste française et s'est retrouvé avec avec une, une fille avec euh, des boucles blondes, évidemment, les yeux bleus. Euh, C'était tout à fait normal, mais pour lui, qui s'était toujours senti, euh, perçu comme, comme un noir, ça a été un choc, et ça, ça a été un grand choc qui a quelque part ébranlé ses considérations, je mmh. dirais, cette vision de la race qu'on véhicule aux États-Unis, où on est soit noir, soit blanc, et on a euh, avant tout une race. Et donc, euh, Thomas Chatterton-Williams, Critique grandement, en tout cas, l'orientation actuelle, notamment des, mou de, de, des mouvements antiracistes, disant c'est très bien d'être antiraciste, mais il faut pas seulement être antiraciste, il faut être contre les races. Parce que la race, d'abord, oui. ça n'existe pas. Il euh, n'y a, y a, a pas de, pas de, y a pas de, de fondement euh, biologique à l'idée de la race. Et la race, c'est une, une perception. Et euh, nous, nous, nous rêvons, dans le fond, d'un monde où il n'y aurait pas de différence raciale et il faut agir comme s'il n'y a pas de de différences mm -hmm. raciales. Et donc, il se revendique de l'héritage de Martin Luther King, voilà. de, Clinton, de Baldwin Baldwin... Alors qu'aujourd'hui, vous savez, aux États-Unis, cet héritage-là est extrêmement critiqué. Il est critiqué mm -hmm. parce qu'on se réfère beaucoup plus au Black Panther Party, euh, euh, à Elridge Cleaver, à Malcolm Comics. C'est comme si les Québécois, vous savez, se référaient plutôt au FLQ plutôt que de se référer à, 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 René, à, Lévesque. à René Lévesque un peu pour Mais faire oui, des comparaisons. Et aujourd'hui, aux États-Unis, c'est ça la situation aujourd'hui du mouvement antiraciste américain. Et lui est un critique, je dirais, fervent de ça. Euh, en plus de s'inscrire, je dirais, dans la tradition française aussi, euh, c'est un noir américain qui vit en France, comme euh, comme tellement de noirs américains, hein, vous savez, ce sont réfugiés en, en France, mm -hmm, je, je mentionnais mm -hmm. James Baldwin, mais bon, on peut parler Miles de Charles on plein, peut parler ouais. de Josephine Baker, ouais.
0: c'est... Euh, il y a, il y a, il y a, a énormément fait, de Noirs mais...
1: qui, ont, mm -hmm. qui ont, quelque part, conquis, dans une certaine façon, leur liberté euh, en venant, euh, venant s'installer en France. Euh, Aujourd'hui, évidemment, ça prend pas tout à fait la même forme, mais, euh, mais euh, Charlton William me, me dit que vivre en France, pour lui, c'est la première fois qu'il vivait dans un environnement où l'idée de race n'existait pas, euh, n'était pas, mm -hmm. pas présente, il n'était pas mm -hmm. confronté à cette idée-là. Lui-même essayait d'expliquer ça aux Français. Et les Français le regardaient avec un air un peu, euh, <rire> un peu étonné, un peu, un peu, un peu bête, en disant :« Mais de quoi tu nous parles C'est quoi ça <rire> est, qu est -ce que, De quoi parles-tu » Vois-tu. Oui, c'est ça.
0: -ce que... Mais ce qui est tr très intéressant, votre texte est absolument passionnant, puis c'est un personnage euh, extrêmement intéressant, puis c'est vraiment un point de vue. Euh, et, et quand il parle de Martin Luther King, moi, je suis oui. tellement contente que vous fassiez cette entrevue-là, parce que pour moi, tout le débat actuel devrait se faire à l'aune de la fameuse déclaration de Martin Luther King qui disait « Je rêve okay. du jour où on ne considérera pas les gens selon la couleur de le pot, mais selon euh, le contenu de leur caractère. » Bon, c'est une mauvaise traduction de l'anglais, « the content of their character mm », -hmm. mais c'est ça le problème de l'époque actuelle, c'est qu'on a inverser le principe de Martin Luther King, où on ne considère justement les individus que selon la couleur de leur peau, ce qui va à, à l'encontre de tout ce qui s'est bâti depuis des années. Donc, euh, Chatterton, lui, dit ben, il faut revenir à cette idée-là d'aller au-delà des races et de et de pas réduire les gens à uniquement la couleur de leur peau. Donc et, Mais, mais je suis tellement contente, en plus, que ce texte-là a été publié dans Le Devoir, pas loin des chroniques d'Émilie Nicolas, qui elle-même a une mère blanche et un père noir et qui, pourtant, passe son temps à référer à la race, à la race, à la race, à la race. C'était vraiment intéressant d'avoir ce contraste-là dans les pages du Devoir.
1: Mais c'est ce que c'est ce que Chatterton Williams appelle l'influence le, le, américaine, c'est-à-dire que lui-même voilà, déplore cette espèce d'influence euh, entre guillemets impérialiste, hein, où euh, où toutes les idées de, de cette gauche radicale américaine sont en train de s'imposer euh, au Québec, euh, en France, dans, 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 bref dans tous les pays Christian, du monde. Christian, oui, on va se quitter là-dessus. Martin Luther King, parce Martin oui, Luther King est, est quelqu'un oui. qui aspirait à des idées républicaines. Hein? C'était quelqu'un ben voilà qui se fondait sur la déclaration d'indépendance, déclaration d'indépendance qui est contestée aujourd'hui même par, par le New York Times. Imaginez-vous, le New York Times qui nous dit, non, l'histoire des États-Unis n'a pas commencé en 1776 avec la déclaration d'indépendance, elle a commencé en 1619 avec le premier esclave qui est arrivé aux États-Unis.
0: Voilà. Bon, c'est assez, assez particulier quand même. Oui, absolument, Christian, c'est un, un texte vraiment euh, drôlement intéressant. Donc ça, 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 ça s'intitule Racisme, un choc existentiel, écrit noir sur blanc, vraiment drôlement intéressant, comme tous les textes que vous écrivez, Christian. On est bien content de vous avoir nous comme collaborateurs à Cube Radio. Puis je rappelle que vous êtes correspondant à Paris pour le devoir. Ben bonne chance avec le confinement, si jamais confinement il y a eu, puis sinon, <rire> oui. ben euh, profitez, euh, profitez bien de la vie à Paris, puis tenez-vous loin du virus. On vous aime en santé, Christian. Oui, je,
1: je vous en donnerai <rire> des nouvelles. <rire> Merci. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres.
0: Vous écoutez.
2: Sophie Durocher.
0: Depuis quelques mois maintenant, on entend beaucoup, beaucoup parler du site Porn. Ob, depuis qu'il y a eu ce fameux article dans le New York Times euh, qui dévoilait le fait qu'il y avait de nombreuses vidéos, soit de viol ou de euh, de, 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 p de de pornographie euh, juvénile qui se retrouvaient là-dessus, et aussi qu'il y avait beaucoup de vidéos qui se retrouvaient là-dessus sans le consentement des gens qui y apparaissent. Donc on en entend beaucoup parler depuis quelques mois, quelques semaines, et euh, justement, en fin de semaine, on a eu dans le Journal de Montréal, le Journal de le Québec, le témoignage de Rose Sullivan, qui, euh, elle, a réussi à sortir de la prostitution, mais qui part en guerre contre Pornhub, parce qu'elle a découvert des vidéos pornographiques la mettant en scène, tournées à son insu. Elle est au bout de la ligne. Madame Sullivan, bonjour. – Allô. D'abord, Mme Sullivan, à... merci euh, d'avoir accepté de, de témoigner euh, dans, le, dans les pages euh, du journal, puis aujourd'hui euh, à la radio. Comment vous avez découvert qu'il y avait des vidéos qui vous mettaient en scène, qui s'étaient retrouvées sur, euh, sur Pornhub?
3: Bien, ça fait quand même euh, plusieurs mois dans le monde que ça, ça se discute, là, tout ce que ouais. vous venez de présenter. Avec le passé que j'ai, sachant il y avait déjà eu des caméras dans des salons où j'ai travaillé, puis, euh, c'est ça, que, ça, ça, sachant le peu de valeur de, de plusieurs personnes que j'ai rencontrées dans cette industrie-là, mmh. je me suis dit que c'était une probabilité. J'ai été vérifiée et ça s'est con, confirmé.
0: Comment vous avez réagi? réagi que... J'aimerais juste spécifier que ce n'est pas oui, pour, parce
3: que moi j'en ai que je pars en guerre puis je ne suis pas toute seule non plus là-dedans. Là. Je c'est. C'est assez sensationnaliste, l'article dans, dans les journaux où vous parlez, mais je veux dire, on est plusieurs là-dedans. Je
0: comprends.
3: C'est pas parce que j'ai découvert des, des vidéos de moi, là, ça, ça fait que je peux représenter d'autres femmes parce que je suis moi aussi victime, là, mais.
0: D'accord. C'est ça. Je suis de le dire. D'accord. Donc l'organisme, en fait, vous êtes comme porte-parole en fait de plusieurs personnes qui ont vécu la même chose que vous. Mais euh, on se rappelle quand même, Madame Sullivan, que votre 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 courage à, à affronter des des géants, disons, de la porno, c'est euh, euh, un, une des parties de votre combat. Parce que euh, moi, j'ai retrouvé des, des 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 infos là. En novembre 2019, vous étiez allé euh, témoigner justement devant la la commission là sur euh, la prostitution, l'exploitation sexuelle des mineurs, et vous aviez euh, lancé un vibrant témoignage qui avait beaucoup impressionné les gens, entre autres euh, Christine Saint-Pierre. Donc, c'est un, un combat que vous menez quand même depuis un bon moment, Mme Sullivan.
3: Ouais, ben, ça ça m'a aidé dans mon rétablissement de, oui. de militer contre l'industrie du sexe après avoir constaté à quel point c'était... J'ai eu vraiment beaucoup de soutien pour en sortir. Puis ça a quand même été extrêmement difficile. J'ai toujours en tête les femmes qui n'ont pas la chance que j'ai eu d'avoir autant de soutien. Puis ça, ça a comme été un moteur dans mon rétablissement un peu de de m'insurger et de dénoncer ça. Puis j'ai des valeurs de justice assez assez importantes. Fait que, oui, c'est effectivement un combat que j'ai endossé avec joie.
0: Oui, avec joie et avec beaucoup euh, de ouais. courage, parce que c'est pas évident, euh, parce que euh, c'est clair que vous, euh, vous euh, vous avez retrouvé ces images-là, donc, mais il y a des gens, puis vous, vous avez, vous avez jamais fait de cachette du fait que vous aviez ce passé-là, euh, vous l'assumez, autrement dit, mais il y a sûrement des gens qui ont, euh, en effet, baigné dans la prostitution, mais leurs familles le savent pas, leurs enfants le savent pas, et à ce moment là, quand des images d'eux ou d'elles se retrouvent sur Pornhub, c'est vraiment problématique. C'est aussi ces gens-là que vous avez en tête.
3: Oui, bien, tu sais, quand, quand j'ai su qu'il y avait un recours collectif qui s'organisait, puis que j'ai su un peu comment ça fonctionnait, puis qu'en tant que victime, je pouvais euh, représenter d'autres femmes, c'est sûr que j'ai pensé à, à d'autres femmes que je connais depuis plusieurs années, puis qui vivent ça. Il y en a qui c'est régulier, qui reçoivent des images dans leur... Euh, dans leur euh, messenger ou leur, euh, leur courriel. Ah là, oui? Des... Oui, puis tu sais, il y en a qui, ça, ça peut être utilisé pour du chantage. Il y en a qui ont refait leur vie. Puis euh, <rire> j'en ai en tête que ça fait 20, 25 ans là, de ça. Pis, ont... Mais tu sais, ils étaient dans l'industrie de la porno complètement, sauf que ça ne change pas que c'est pas pour ça qu'ils ont signé. Ça fait 25 ans de ça. Ils se sont refaites une vie. Ils ont eu des enfants. Ils ont une carrière. Puis il y a ça qui arrive. fait que ça peut... Euh, ça peut scraper des vies complètement. Là. Puis tu sais, je ne suis pas en contact avec des, des des filles qui ont été agressées complètement. Tu sais. je, je, je me dis, si tu as vécu un viol collectif, ça se ramasse là-dessus, ça doit être complètement horrible. Là. Puis je pense aussi aux parents et aux enfants des, mm. des des personnes qui se ramassent là-dessus sans leur consentement. Là. Je n'ose j'ose pas imaginer comment je fais le risque que je vois. Une agression en partant, c'est déjà trop. Là, Autant de violence en ligne diffusée librement, ça, ça m'écœure profondément, mais c'est ça. J'imagine pas si c'était un de mes enfants qui était, qui était là. là.
0: – Quand on pense en plus, euh, Madame Sullivan, que cette entreprise-là, Pornhub, MindGeek, ils ont leur bureau ici même, euh, à Montréal, là, sur euh, Descari, que qu'un des propriétaires de Pornhub se fait construire une grosse, 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 grosse grosse maison euh, ici aussi, euh, à Montréal. Qu'est-ce que ça vous fait? Je ne sais pas si vous passez des fois devant euh, <rire> le siège social de des de, 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 bureaux de Pornhub ici, sur euh, sur Descari, ou si vous passez devant la, la maison du monsieur qui est propriétaire, là. mais de savoir ben, qu'il y a une telle des... proximité.
3: Mais ben ça, ça, ça. Je la proximité que Après un passage dans l'industrie du sexe, puis tout ça, je disais la proximité un peu partout. L'industrie du sexe est, est banalisée énormément, là, puis la pornographie encore plus. Fait que ça me surprend pas tant que ça soit ici que, que ce soit installé. Pis, veux, ils peuvent y aller en toute impunité. Fait que je vois pas pourquoi ils iraient ailleurs ou c'est plus difficile. Mm -hmm. J'ai développé une genre d'habitude de voir que c'est partout et que la majorité du monde s'en fout un peu, y compris ceux qui ont le pouvoir de faire quelque chose et qui font rien. C'est révoltant, mais euh, j'ai l'habitude. Mon sentiment de révolte augmente pas parce que je suis passe en face d'un endroit où il y a de l'exploitation sexuelle, parce que ça serait terrible. Mm -hmm. il y a vraiment partout. Heureusement, il y a comme une limite à un, un bon sentiment de révolte, fait que ça que va. Mm -hmm. Mais c'est surtout je la comprends. révolte que je ressens.
0: Quand vous dites euh, des gens qui ont le pouvoir de changer les choses et qu'ils le font pas, vous parlez des politiciens?
3: Bien, entre autres, là, il, y a des, il y a des législations en place, puis il n'y en a pas assez aussi. Là. Il y a notamment... Euh, la sénatrice Julie Niville-Deschenes qui essaie de faire passer une loi. Il y a, y, a y a des lois qui devraient exister depuis longtemps. Je veux dire que ce soit possible de mettre des, des, des vidéos en ligne d'enfants qui sont agressés sans trop avoir peur des répercussions. Je trouve que ça mmh. parle beaucoup du système de justice. J'ai vraiment un problème avec le système de justice dans son ensemble.
0: Si vous aviez les gens, les propriétaires de Pornhub devant vous, qu'est-ce que vous voudriez leur dire, Mme Sullivan?
3: Mais je préférerais pas les avoir devant moi, <rire> sachant euh, la violence que, que des de, de telles personnes sont capables de, de faire preuve pour défendre leurs intérêts financiers. Mais euh, honnêtement, je ne pense pas que, je ne sais pas ce que je dirais, J'essaierai je, 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 pas de leur faire comprendre ou prendre conscience de quoi que ce soit. Là, je me dis, pas. non, je, je vois pas l'utilité. Je pense pas que je gaspillerai mon temps à, à essayer de discuter avec ces gens-là, honnêtement. Je pense mmh. qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien que ça n'a aucun sens. Puis ils pensent à l'argent d'abord. On est dans une société capitaliste, puis dans un pays où ça va bon train. Puis je pense qu'ils vont avec la vague. Mmh.
0: Quand j'ai fait une entrevue euh, la semaine dernière avec euh, Christine Saint-Pierre, qui était donc euh, euh, vice euh, vice présidente de ce de ce comité là justement sur l'exploitation sexuelle des mineurs, elle posait la question. Elle disait comment je me demande comment ces gens-là font pour se regarder dans le miroir et s'ils ont des enfants, qu'est-ce qu'ils disent à leurs enfants euh, C'est 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 une question que que vous que vous partagez. Est-ce que vous aussi vous questionnez sur les valeurs morales de ces gens-là
3: Ben je... Je, je, moi, j'ai je, émis l'hypothèse qu'il y a 1 de psychopathes dans la société, puis que euh, en psychopathes, on, on s'attire. Non, j'ai vraiment pas l'impression qu'ils ont de la misère se regarder dans le miroir. Pour avoir été dans l'industrie, pour avoir discuté après avec des proxénètes, puis j'ai l'impression que c'est euh, l'industrie du sexe, est un, un, un amas de, de sociaux. Et ou psychopathe. Je ne suis pas psychiatre non plus, mais j'ai rarement rencontré des gens qui semblaient avoir quelques valeurs conscience que ce soit.
1: Hmm.
3: Fait que, euh, je pense qu'ils n'ont pas nous à regarder dans le miroir et ils doivent adorer ça.
0: Madame Savlevin, euh, vous vous en êtes sortie. Comment vous avez fait? Qu'est-ce qui a fait que vous, vous avez réussi à vous sortir de cette situation-là, alors que d'autres n'y arrivent pas?
3: Ben, comme je disais tantôt, j'ai eu beaucoup de soutien, j'ai des euh, proches qui sont compréhensifs et sans jugement, j'ai j'ai, j'ai, été intervenante, tu parallèlement à mon vécu dans l'industrie du sexe, je suis dans le milieu communautaire depuis relativement toujours, fait que je connais les ressources, je suis capable de demander de l'aide, mais malgré tout ça, ça a pris, euh, il a fallu que j'avais peur pour ma vie, là, puis que j'ai je je, vécu une agression très, très mmh. violente. Puis j'ai vraiment pensé que j'allais mourir. Puis l'idée de mourir tout seul dans une chambre de motel dans ces circonstances-là, puis savoir que mes enfants apprendraient éventuellement que c'est comme ça que je suis morte, ça m'a provoqué un profond stress post-trauma. Puis là, ça va mieux, mais pendant longtemps, ça allait pas du tout. Fait j'avais juste même plus la capacité de sortir de chez, de chez nous à un certain point. Donc j'ai pas vraiment, j'ai pas l'impression d'avoir eu le choix comme tel. De la même façon que j'ai pas l'impression d'avoir eu le choix de plonger dans l'industrie du sexe, j'ai pas l'impression d'avoir eu le choix d'en sortir. C'est souvent, il oui. y a souvent des événements assez, euh, assez drastiques qui font que les femmes réussissent à en sortir. ça C'est vraiment difficile. Ça, fait que ça prend quelque chose de gros. Hmm. Et ouais. Si vous pouviez parler long euh...
0: Oui. Et, et je vous trouve très courageuse d'avoir réussi à le faire, Madame Sullivan. Je suis sûre que les gens qui nous écoutent en ce moment se font la même opinion de vous, de, de votre résilience, de votre capacité à, à, à formuler aussi de façon aussi intelligente et avec autant de maturité ce que vous avez vécu et ce que vous avez euh, ressenti. Je, je veux revenir sur quelque chose d'extrêmement intéressant que vous avez dit tout à l'heure, comme vous avez dit euh, de toute façon, dans la société dans laquelle on vit, on banalise ça. Et moi, c'est une réflexion que je je me fais quand on se promène sur la rue Sainte-Catherine ou dans n'importe quel village où on va au Québec où il y a des bars de danseuses, c'est vraiment des salons de massage, c'est très banalisé dans notre vie de tous les jours, l'exploitation sexuelle. Ça, comment on fait pour changer les mentalités, pour que les gens prennent conscience de, du poids psychologique que c'est pour les gens qui font ce, ce, ce travail-là?
3: ben si on prend l'exemple de la Suède qui a démontré une réelle volonté politique ça a pris une dizaine d'années de sensibilisation accrue et d'application des des lois qui, qui s'appuient sur le modèle nordique c'est le le même qu'on a ici puis ça a fonctionné ça a pris une dizaine d'années puis maintenant la Suède c'est c'est un enfant de 10 ans qu on considère que payer pour du sexe c'est aussi grave que violenter ça c'est aussi grave que la violence conjugale est considérée ici ça fait que ça prend ça prend une réelle volonté politique puis l'application des lois puis ça prend aussi euh, des, des organismes qui se disent à, à la défense des travailleurs travailleuses du sexe qui sont composés majoritairement de proxénètes qui se disent travailleurs du sexe parce qu'ils tirent des profits de l'industrie du sexe ils jouent sur les mots puis sont subventionnés puis ils ont euh, ils ont, ils ont des, des, des je dire, ils s'adressent à la population dans les médias. Puis il y en a qui racontent des mensonges comme très très, de façon très, très directe, sans aucune aucune difficulté là, tu sais, à propos des lois, puis en disant que les lois sont dangereuses pour les femmes. C'est sûr que je veux dire, Monsieur, Madame, tout le monde entend ça. Puis ils disent Oh mon Dieu, les lois, les nouvelles lois sont dangereuses. Mmh. Puis je peux comprendre qu'ils n'adhèrent pas, mais dans les faits, c'est faux. Faut, faut, je pense qu'il faut une réflexion sur le qu'est-ce que ces gens-là défendent, qu'est-ce que, hum. qu que la, les, légaliser complètement la prostitution et les proxénètes et tout, qu'est-ce que ça apporte. T'sais, t'sais, la réponse est toujours l'argent. Je me souviens d'avoir parlé avec euh, des sénateurs une fois avant que la loi ouais. soit... Il y en a une qui a allumé là, devant nous en fait, ah oh, mais tout est une question d'argent. C'est vraiment <rire> ça. Fait, il y a beaucoup de monde qui... qui qui se font manipuler par l'industrie du sexe, de la même façon que qu'on se fait manipuler par un vendeur qui essaie de nous vendre n'importe quoi. Le, eux, ils essaient de nous vendre l'idée que leur industrie est bénéfique pour une certaine classe de femmes. Puis moi, ce que je me demande, c'est pourquoi ces femmes-là n'ont pas d'autres alternatives? Qu'est-ce
1: mm -hmm. qui
3: fait que dans une société, on se sépare des femmes qui ne sont pas destinées à ça puis qu'il y en a une certaine partie qui est destinée à ça?
0: Mais Bonne pour question. ça, ça
3: prend une volonté politique puis ça prend une volonté de comprendre. C'est sûr que quelqu'un qui adore la pornographie puis qui n'est pas capable de s'en passer ce qui est de plus en plus fréquent parce que c'est partout, mm -hmm. c'est sûr que peut-être que c'est étonnant pour lui de se poser ce genre de questions-là. En même temps, je pense que c'est nécessaire puis qu'avec des campagnes de sensibilisation massive puis l'application des lois, ça, ça aide beaucoup, là, la Suède l'a démontré.
0: Hmm. Extrêmement intéressant comme conversation. Puis encore une fois, euh, Madame Sullivan, je veux vous remercier parce que euh, prendre la parole publiquement comme ça, avoir euh, sa photo publiée dans le journal, témoigner euh, à visage découvert avec autant d'aplomb, euh, je pense que ça prend une sacrée dose de courage puis je pense que vous en avez euh, pas mal puis euh, ça a été vraiment euh, très éclairant comme conversation et je vous remercie euh, de l'avoir fait avec les, les auditeurs de Cube. C'est vraiment très, très apprécié puis je vous souhaite... Euh, Bon courage pour la suite de votre combat que vous menez. Hein, vous nous l'avez bien fait comprendre, pas juste pour vous, mais pour, pour toutes, ces, 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 toutes ces femmes qui ont été exploitées sexuellement puis qui veulent que, que ça cesse. Merci beaucoup, Mme Sullivan. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Rose Sullivan, donc, est mandatée par l'organisme communautaire La Sortie pour communiquer avec d'autres Québécoises qui se sont retrouvées, elles aussi, sur Pornhub sans leur consentement. De ces temps-ci, on n'entend que parler du vaccin AstraZeneca. AstraZeneca, des pays qui arrêtent de l'utiliser, des gens qui disent, oh, ben, moi, je veux pas l'avoir, je veux magasiner mon vac vaccin. On va parler de tout ça avec François-David Bernier, qui est avocat, qui est animateur aussi d'avocat à la barre sur les ondes de Cube Radio. Maître François-David Bernier, comment allez-vous?
2: Ça va très bien, Sophie. <rire>
0: Écoute, c'est toujours un plaisir de te parler, François-David, parce qu'avec toi, on peut euh, décortiquer toutes les questions sous l'angle euh, légal. Euh, quelles seraient les, les possibilités légales euh, pour quelqu'un qui euh, dirait « ben, Écoutez, moi, je j'en je, veux pas de ce vaccin-là, il euh, y a trop euh, de dangers euh, ». Est-ce que légalement, on peut dire euh, « J'aurais préféré que le Canada euh, applique le principe de précaution ».
2: Oui, ben en ce moment, c'est ça, il y a deux choses. Choisir son vaccin, ce n'est pas trop possible parce que, bon, on sait qu'il y a une difficulté d'approvisionnement, la loi est floue là-dessus, on ne dit pas qu'on peut choisir son vaccin. Mais c'est sûr qu'avec ce qu'on voit avec AstraZeneca, puis des pays comme la Norvège, le Danemark, l'Irlande, qui, qui retirent temporairement le vaccin parce que, bon, on a vu qu'il y avait possiblement, hypothétiquement des... Des, des, des problématiques. Tu sais, c'est mm -hmm. certain que ça fait peur. Euh, c'est difficile de ne pas choisir, mais du moins, on dit aux gens, vous pouvez vous informer si vous avez, ça vous inquiète trop de savoir qu'est-ce qu'on vous injecte. Mais ce fameux principe de précaution-là, c'est pour ça qu'on se demande pourquoi, au Canada, on n'a pas suspendu le vaccin. Parce que ça vient, ça, d'une euh, convention internationale de Rio. Puis, on, dans le fond, quand on n'a pas la science... Que, quand on n'a pas ce qu'il faut, les données techniques, quand on ne sait pas, on doit être plus prudent et retirer euh, ce genre de, de dans mmh. ce cas-là, de, de vaccins pour la prudence. On a vu ça dans l'histoire, avec les cas là, du sang contaminé, du sida. C'est vrai, c'est vrai. Et, et vrai. la maladie de la vache folle, c'est ça. Et euh, la question qu'on se pose, bien, pourquoi le... le pis, je veux pas miner, miner la, la campagne de vaccination, mais je pense que de plus en plus de gens se disent, ben comment en fait, ça des pays comme la Norvège puis euh, euh, même les Pays-Bas retirent ce vaccin-là? Nous, on le fait pas, mais ça peut être inquiétant pour euh, pour des gens qui se font vacciner. C'est difficile de pas les comprendre. Là. Je pense qu'il va falloir que le, le, le gouvernement autant canadien que québécois bien, euh, nous explique un peu plus pourquoi on retire pas le vaccin au Canada. Pourtant, d'habitude, au Canada, je pense qu'on est très, très prudent sur ces choses-là. Là. Donc, c'est la question
0: en ce moment. Là. Oui, mais ça, je trouve ça très important, la phrase, que, que une phrase que tu viens de dire, quand tu dis « je ne veux pas miner la campagne de vaccination ». C'est ça qui est très délicat en ce moment, François-David, c'est que... Mmh. Euh, on, 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 on veut, évidemment, parce qu'on sait que c'est notre porte de sortie, le vaccin. Et on ouais. sait en plus que au Canada, il n'y a pas eu suffisamment de doses, et on sait que ça va pas au rythme où ça devrait aller, parce qu'il y a bien mm -hmm. d'autres pays qui sont rendus à des, à des pourcentages beaucoup plus élevés de vaccination que nous. Euh, on s'est fait rattraper par les États-Unis, l'Angleterre, ça va super bien, Israël, on n'en parle même plus. Donc, on a l'impression ouais. un petit peu de faire la fine bouche quand on dit « ouin, le vaccin <rire> ». Mais en même temps, on a le droit de se poser ces questions-là. Ce sont des questions légitimes?
2: En plein ça. Honnêtement, j'ai écrit un article dans le journal là-dessus, puis j'ai hésité à le faire, parce que je ne voulais pas miner, mm -hmm. comme je dis, cette campagne-là. Je ne voulais pas partir des rumeurs comme quoi le vaccin n'est pas sécuritaire parce qu'il est sécuritaire. Mais malheureusement, moi étant dans un monde, le monde juridique, des fois, on voit le pire des choses. C'est pas rare que, que j'ai des gens dans, dans, dans mon bureau qui, qui ont vécu le pire et qui ont eu une malchance, que c'est eux qui ont été blessés dans tel genre de circonstances, leur vie déraillée. Je trouve qu'on se doit quand même de poser la question parce que. Il faut pas non plus vouloir vacciner parce que euh, on, avec un mauvais vaccin, parce qu'on manque de vaccins. Oui, c'est la solution vacciner. Mais quand même, euh, moi, ce qui, ce, qui, ce qui me jette à terre, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi d'autres sont plus prudents. C'est ça que je trouve Oui. Euh, ce que je dis, c'est que, imaginez la personne, là, on dit non, c'est sécuritaire, inquiétez-vous pas. Imaginez, que vous êtes à l'hôpital, vous allez vous faire opérer. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et là, ça vous arrive à vous, c'est vous qui, qui, qui avez des complications ou à des familles si quelqu'un en décédait. Euh, là, la, la personne à qui c'est arrivé, quand même, qui a tous les recours du monde, parce que il y en aurait dans surtout en ce moment parce qu'il y, y a quelques signes qu'il y a peut-être un problème même s'il y a aucune donnée scientifique qui dit ça mais vous voulez pas être cette personne là tu sais, qui va devoir faire le voilà. combat pour tout le monde disant oui mais en,
0: tu sais, même, en dû même temps en même temps François tu sais. Oui, mais en même temps, François-David, je comprends l'idée du, du principe de d'opérégulation, mais je vais faire l'avocat du diable, je sais que t'aimes ça quand ben on oui. a nos discussions et que <rire> je fais ça, c'est que euh, si, mettons, t'as une chance sur un million d'avoir des caillots de sang ou de faire euh, une embolie ou enfin d'avoir des effets secondaires de ton vaccin, c'est toujours bien mieux ce un sur un million-là que euh, si tu n'as pas le vaccin… Euh, d'avoir euh, la, la COVID et les chances d'en mourir sont, sont beaucoup plus élevées. Donc, est-ce qu'il faut ah. euh, apport, accorder autant d'attention aux effets secondaires? Parce que les effets secondaires de la COVID sont pas mal pires.
2: Ben oui, mais moi je suis entièrement d'accord avec ça, puis je trouve ça malheureux qu'on ait de la difficulté à, à s'approvisionner, parce que la, la réponse à ça, c'est que oui, mais il y a d'autres vaccins qui, en ce moment, n'ont pas ce genre de, 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 de problématique-là potentielle. Donc, pourquoi, moi, je me ferai injecter AstraZeneca quand je sais que des pays qui ont suspendu la vaccination mm. de ce vaccin? C'est ça que... C'est délicat, mais il faut, il faut vraiment poser la question parce que c'est d'attendre qu'il arrive des événements. C'est vraiment pas la solution. Puis dans le domaine médical, lessai erreur, c'est n'est pas la solution. Je comprends qu'il y, y, y a peu de risques, mais euh, c'est sûr que pour la population, il faudrait mieux l'expliquer. Et, et je ne sais pas si ça se fait. Je sais que ça a coûté cher. Je sais que les, les vaccins sont difficiles à avoir. Mais c'est qu'il y a d'autres compagnies qui donnent des vaccins. Et avec ces compagnies-là, il ne semblent pas avoir ce genre de problème-là. C'est un peu le débat. Mais honnêtement, je ne peux pas trop faire l'avocat longtemps avec toi parce que je <rire> comprends très bien le, le, la situation. Puis C'est qu'on est, est, qu est ouais. dans une pandémie, pandémie mondiale. Il y a eu des morts. Et il pourrait il va en avoir encore, surtout si on n'agit pas vite et qu'on ne pas comme d'autres pays, de se faire vacciner rapidement. Mais moi, j'ai ce bémol-là. J'aimerais me faire expliquer un peu, un peu mieux pourquoi on entend seulement parler du vaccin AstraZeneca, qui a des problèmes, et pourquoi euh, si des pays ont suspendu, ce c'est pas, pas des pays, euh, comme on va dire en banque québécois, ce pas des deux de pique, là, ces pays-là. Pourquoi eux <rire> <Ouais>. <rire> pourquoi eux le suspendent pour leur population et que le Canada ne le fait pas? Je voudrais être éclairé là-dessus puis avoir des explications, euh, mais je veux surtout pas entendre, euh, bon, ben ça risque peut-être pas de t'arriver là tu sais c'est c'est seulement mais seule je problématique, comprends
0: c'est que la perspective ouais. dont tu viens dont tu es issu c'est aussi euh, que comme avocat, tu nous l'as bien expliqué toi tu es habitué à voir le pire c'est-à-dire que on peut ouais. pas se baser quand on est avocat sur euh, ouais mais les chances que ça arrive sont pas très élevées oui mais il reste que si c'est un sur un million t'as pas envie que toi tu sois le 1. et on peut pas c'est ça. Écarter le fait qu'il va y avoir un 1 alors que de les autres vaccins c'est c'est zéro sur un million donc même si c'est juste un t'as pas envie comme avocat d'être obligé de défendre la personne pour qui c'est le 1 qui a été fatal. Donc c'est c'est cette perspective là qui est qui, qui est intéressante. En même temps bah ben oui. Euh, est-ce qu'il n'y a pas justement, juste, juste par, parler pour parler, là, un fonds justement mmh. de, de, de compensation pour des gens qui pourraient être victimes de vaccination? Donc, c'est sûr que ce n'est pas parfait. On aimerait mieux ne pas avoir d'effets secondaires, Mais si on en a, est-ce qu'on peut justement se prévaloir de ce fonds-là d'indemnisation?
2: Oui. Au Québec, il y a un fonds d'indemnisation établi s'il y a des complications lorsqu'on donne un vaccin. C'est sûr que ça, ça rassure pas les gens quand ils entendent ça parce qu'ils disent, le coup d'or, il peut y avoir des complications. Ça veut dire qu'il y a un risque. Oui. Mais c'est vrai. C'est ça. N'importe quoi, il y a toujours un risque. Tout en donnant un vaccin, même le vaccin de la grippe, il y a un, y a un certain risque pareil. C'est pas un risque zéro. Mais oui, si quelqu'un a des complications, peut être indemnisé. Il y a même des règles. Euh, c'est bizarre à dire, mais un vaccin, c'est un bien meuble. <rire> un bien meuble, ah oui? un vaccin. Et voilà, bon, dans le code civil, tout est prévu. Et le, autant le, 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 le fabricant que celui qui distribue, le fabricant AstraZeneca que euh, le gouvernement qui distribue, ont une responsabilité de qualité du bien, de sécurité du bien. Et si le bien, c'est pas sécuritaire, dans ce cas-là, c'est le vaccin, ben, il se doit de, de donner des avis clairs, disant ben, si vous, il y a tel tel risque en vous faisant vacciner. On voit ça des fois avec des médicaments, il y a est écrit mm -hmm. dessus euh, plein d'avertissements. Oui, il faut quand même euh, euh, aviser, puis il y, a, il y aurait des recours pour quelqu'un qui que ça tournerait mal, mais euh, comme je dis, c'est le problème, c'est des fois, on voit des, des cas avec la CNSST, on voit des cas avec la la SAC, puis ils ont eu des accidents, mais tu aimerais mieux qu'ils ne soient pas là, qu'ils ne soient pas être en train de demander d'être indemnisés parce que c'est terrible quand ça arrive. Mais encore une fois, c'est vraiment, je, je le rappelle aux, aux auditeurs, c'est vraiment une question hypothétique. Le vaccin est sécuritaire. Mais je pense qu'il fa, faudrait au moins, au moins, que le gouvernement nous explique pourquoi certains pays le suspendre et pas nous. Puis Il y a peut-être une raison très technique là-dedans. qu'il y a, il y a des, des, des batchs, comme on dit, qui, qui, qui étaient différents d'ici. Je pense que j'avais entendu ça un petit peu. Je connais pas ça. Mais déjà, de rassurer, ça va être important de le faire là, parce que on a beau dire « Ah oh non, c'est euh, hier, le, le ministre du a envoyé un tweet disant « Non, non, je crois au vaccin. Oui, oui. » L'Organisation euh, mondiale a même dit qu'il y a plus d'avantages que des inconvénients. Mais ce pas toujours pour rassurer. Puis, moi, voilà. puis j'imagine de ton côté aussi, quand on, on est dans les médias, on reçoit des messages, il y a, des, il y a tellement de gens in inquiets tout qui entendent fait. ça, puis oui, ils mettent ça plus gros. Je pense que sans, sans peut-être le suspendre, mais du moins expliquer pourquoi il n'est pas suspendu, bon, on, on viendrait de faire un pas là, puis, euh, en avant. Mais je rappelle, il oui. faut se faire vacciner quand même. Je veux oui, oui, tout dire à fait. Que, que c'est le vaccin mauvais, le vaccin sécuritaire.
0: Mais euh, ce que je trouve très intéressant de cette discussion-là, François-David, c'est que euh, c'est plus juste une question euh, légale, c'est plus juste une question de psychologie. Je pense qu'on est, est vraiment face à un problème de communication. Je trouve là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi, que autant mm -hmm. à Québec qu'à Ottawa on a failli à la tâche de bien expliquer aux gens les tenants et les aboutissants. Et, euh, ouais. ben, je veux dire, c'est ici, si, quand t'es pas clair, quand tu restes flou, quand tu ne prends pas une position ferme, claire, concise et constante, <rire> mes trois C, là, ouais. je reviens tout le temps avec ça, euh, <rire> c'est là que ça, que ça, que ça crée euh, des problèmes et je pense que autant Justin ben oui. Trudeau que François Legault et, et, et Christian Dubé devraient en effet faire des sorties beaucoup plus claires euh, et beaucoup oui. plus euh, directes pour nous dire vraiment quelle est, quelle est la situation. Donc je pense que c'est une question de communication, François-David.
2: Oui, ça aiderait spécifiquement à expliquer pourquoi certains pays le font et pas nous. Et effectivement, tu as raison, t'es 3 C, là, ça doit être les 3 C favoris des avocats, parce que quand c'est pas clair, quand c'est gris, ça fait de la chicane, ça fait des flous, ouais. ça, ça alimente toutes sortes de choses. En, en ce moment, ce qui est plat, je pense que ça alimente euh, les, 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 les cyniques du vaccin. Puis je pense que c'est ça devrait pas être comme ça. Là. Il faudrait seulement bien comprendre.
0: Donc, Absolument. As raison. <rire> Maître François-David Bernier, on va continuer, bien sûr, euh, d'écouter euh, ton balado sur les ondes de Cube Radio, puis on va continuer euh, à écouter tes précieux conseils aussi, euh, en général. François-David, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci, Sophie, c'est un plaisir. Bye bye. M merci, euh, toujours intéressant de parler avec Maître Bernier. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été là. C'est déjà la fin. Ben oui, ben oui. Jean-François Roy était fidèle au poste à la mise en à la réalisation Willem Boivin à la recherche. Ben moi, je m'appelle Sophie Durocher. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et ça va me faire plaisir d'être là demain. Merci beaucoup.